0: Kazín, chalupářské okénko s Romanem Moučkou vedoucím odečtové služby vodoměru Plzeňské vodárny a také paní Danou Veselou která je tisková mluvčí Plzeňské vodárny jsme si před 14 dny povídali o zamrzlých vodoměrech tehdy bylo zamrzlých jenom 30 už víte vážení posluchači že když si necháte vodoměr zamrznout i když je majetkem vodárny jde ta škoda za vámi plus i únik vody která z ní bude třeba tryskat. Ale protože je voda drahá, chtěl bych se, pane Moučková zeptat na to, jak zamezit zbytečnému plítvání vody. Můžeme třeba protíkat záchod, já to neuvidím. A nebo spousta domácností má bojlery a tam je takzvaný odfukovací ventil, aby když ten bojler přetopím, aby ta voda měla kam odejít a aby se nedostrhala.
1: Důležité samozřejmě je, aby si odběratelé kontrolovali spotřeby vykázané vodoměrem i v průběhu roku. Včasné podchycení skrytých úniků vody, jak jste ji řekl, například úniky přes VC, přes ty pojišťovací ventily těch bojlerů, to vodárna eviduje skutečně často. Ty úniky přes ty pojišťovací ventily bojlerů bývají skutečně v řádu desítek
0: tisíc korun i přes 100 tisíc korun jsme evidovali. Většinou ten boiler máme nad vanou a z toho pojišťovacího ventilu jde, dejme tomu, nějaká hadička, aby ta voda měla kam utéci do té vany. To posluchači běžně nezjistí. To bývalo
1: kdysi dávno, skutečně před třeba 30-40 lety, ale dnes už jsou ty pojišťovací ventily opatřeny takzvanou hadičkou, která jde přímo někam třeba do zdi a odvádí se do naší kanalizace. Jo, takže ten spotřebitel nemá tu šanci to zjistit, maximálně lehkým poslechem bojleru, že malinko šumí a spotřebou potřebou té elektrické energie, že ten boiler vlastně jede i v té době, kdy vlastně nemá hřát. Ale má to šanci zjistit pouze přes ten vodoměr a přes tu spotřebu
0: toho vodoměru. To je škoda, když to vidím, tak jsem si jistý, ale když to jde někam do zdi a do nějaké trubky, tak potom za půl roku budu platit spoustu peněz. Přesně tak.
1: Proto ten důvod je apelujeme na odběratele, kontrolujte si spotřeby vody přes vodoměr i v průběhu roku. Zabraňte tímto svým
0: značným škodám. Já bych se ještě vrátil k těm zamrznutým vodoměrům, protože když mi zamrzne vodoměr a já to zjistím, že má popraskané sklíčko, vytéká z voda, tak před 14 dny jste zmínili, že zaplatím výjezd techniků, výměnu toho vodoměru, za nový a budu se muset podílet na škodě. Proto když to třeba posluchač zjistí, tak si řekne hele, vezmu nějaký plamen, ohřeju ten vodoměr a on by mohl fungovat, anebo se bude snažit tu situaci nějak zatajit. Je to možné.
2: Je to možné a docela to i chápeme, protože v té chvíli nastane určitá panika nebo člověk je z toho zničenej,
3: co vlastně všechno si mohl způsobit. Ale je teda důležité říci, že žádným plamenem ani ničem nic nevyřeší. Ty škody může ještě spíš jako zhoršit, takže opravdu je dobrý okamžitě zvednout telefon, zavolat k nám na vodárnu a domluvit se na dalším postupu. My máme chatu k vodoměrnou, která je schopná okamžitě ten problém s tím klientem řešit a zastavíme to. Pokud na to půjde s plamenem, tak. Já ani ty důsledky, to si umí každý představit. Ne, s plamenem ne.
0: Ale když se ohřeje, tak rozmrzne.
3: To určitě, ale tím, to rozmrzne, ale
1: nechtěte vidět, co bude dál.
0: Vyplatí se tedy proto ještě jednou upozornit naše posluchače, že pokud mají vodoměry někde venku, obložit ten prostor polystyrénem, třeba i zasypat polystyrenovými kuličkami. Maximálně zateplit, aby se toto nestalo. V
1: případě vodoměrných šachet skutečně doporučujeme polystyren, polystyrenovou desku nad vodoměrnou šachtou na ten poklop, ten polystyren samozřejmě zatížit. V případě, že vodoměr je osazen v nezámrzné hloubce, která je CCA 1,3 metru, tak nemusí úplně striktně obalovat ten vodoměr v té vodoměrné šachtě. Ale v případě, že ta hloubka je menší, ale neměla by být, ale pokud by byla, tak pak nějakou izolační hmotou obalit i ten vodoměrky vodoměrný šachtě. Vevnitř ve vnitřních prostorách doporučujeme kontrolu třeba okének, jestli nejsou otevřená, jestli nejsou prasklá ty sklepní okénka. A potom samozřejmě doporučujeme taktéž obalit ten vodoměr v případě, že se tam ten mráz do toho prostoru třeba sklepního může dostat, obalit ten vodoměr taky nějakou izolační hmotou, která je nenasákává.
0: Je doba Vánoc, možná, že se naši posluchači rozhodnou vyrazit na chatu nebo na chalupu a užít si tam Vánoce na sněhu, pokud jí mají někde ve vyšších polohách. Takže přijedeme, pustíme si vodu... Ale neměli bychom zapomenout na to, že až po novém roce nebo po silvestru odjedeme do práce, tu vodu opět vypustit, aby jsme měli klid a jistotu. Ano, přesně tak.
1: Je třeba i po těch víkendových pobytech opětovně zabezpečit vodu, to znamená opětovně vypustit systém, zavřít a případně obalit vnitřní instalaci nebo vodoměr tam, kde se může dostat mráz.
0: Zavřít před vodoměrem, ale i za
1: ním, že? Pokud jsou závěry funkční před IZA, tak uzavřít oba dva závěry a ten vodoměr obalit.
0: A když to vypustím, tak v tom vodoměru nebude nic a tudíž mi voda nezamrzne.
1: No, my máme vodoměry i mokroběžné, to znamená, v každém případě, pokud se jedná o mokroběžný vodoměr, tak v tom vodoměru vždycky ta voda je. Jo, proto je nutné ten vodoměr obalit, když ten systém vypustíme.
4: Hobby magazín
0: zaujalo nás. S Danou Malinovskou, kominíkem a revizním technikem spalinových cest si dnes budu povídat o kamnech. Je zima, topíme, proč ne? Kamna si vybereme podle místnosti, poradí nám kominík, jaký mají mít výkon, jestli vyhovují spalinové cesty. Ale teď se zaměřme, paní Malinovská, na to, co pod těmi kamny mít. Jsem u vás doma, vy tady máte dlažbu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Správně jste podotkl, co mít pod kamny. Dosti často se setkávám s tím, když chodím po revizích, že není dodržená bezpečná vzdálenost zhořavých konstrukcí především a právě zrovna pod spotřebiči. Každý výrobce krbových kamen nebo krbové vložky dneska udává ve svém návodu k instalaci nebo k používání tyto vzdálenosti, které požaduje proto, aby nemohlo dojít k nějakému požáru. Když vezmu krbová kamná, běžná vzdálenost od čela spotřebiče je 50, 70 i metr. Do stran do boků se většinou udává 20, 30 nebo 50 cm.
0: Tam tady mohou mít naskládané dřevo.
3: Ve své podstatě ano. Ta vzdálenost dopředu, obzvlášť u krbových kamen, je docela důležitá, protože nám všem se líbí prosklení, spalovací komory, všichni na to vidíme. A dosti často se stává, že právě zrovna na ty otvírací prosklená dvířka spadne kousek žhavička, otevřeme dvířka a kousek žhavička nám vypadne ven. Byla jsem u zákazníka, který mi tvrdil, že jeho plech je dostačující a tvrdil to do okamžiku, než jsem mu přesvědčila, aby se pod ten plech podíval. Měl pod tím vinilovou podlahu a na té vinilové podlaze měl vypálené tři tmavé fleky od uhlíků, které mu tam popadaly. Historicky už dávno předtím. Velice rychle přešel na dlažbu, protože zrovna řešil rekonstrukci, takže si nechal vysvětlit, že ten plech tam vlastně mít vůbec nechce. Podobné je to i se sklem, bohužel u skla podkladového podkamna je důležitá tloušťka. Asi bych určitě nevolila slabší sklo než 6 mm, protože i to sklo se může od těžhavých uhlíků docela dobře prohřívat.
0: To jsem vůbec netušil, že se podkamna dává sklo?
3: Jedná se o tvrzené kalené sklo, které je fazetované, aby se o něj nezakopávalo. Za mě zajímavá designovka v okamžiku, kdy máte ideálně rovnou podlahu. Pokud nemáte že třeba někteří lidé si ho nechávají dávat přes vinilové podlahy, které jsou vrobkované, musí počítat s tím, že čas od času budou muset kamna odstavit, sklo sundat a pod ním vyčistit podlahu.
0: A co plechy, které se prodávají pod kamno v nejrůznějších žazárstvích anebo prvinách kamen?
3: Právě zrovna plech jako kov velice dobře vodí teplo. Ano, nejsem úplně odpůrcem plechů, ale rozhodně by ho třeba nedávala plech přes koberec, nebo přes nějakou dřevěnou podlahu?
0: Proč spadne tam žavý uhlík, plech to zachrání?
3: Plech to nezachrání, plech to maximálně odvodí. A když si toho náhodou nevšimnete a zapadne vám třeba zrovna pod kamna Petra, která jsou na nožičkách kousek uhlí, tak vy, než přijdete třeba potřehnete na to, že vám tam nějaký kousek uhlí spadnul a že tam něco se dělo, tak můžete mít právě už vypálené tmavé fleky pod kamnama na podlahové krytině.
0: Takže čím více, tím lépe. Co se týká těch vzdáleností?
3: E, ano, co se týká vzdálenosti, každopádně každý výrobce udává. Romotop má tyto vzdálenosti od hožlavých konstrukcí uvedené i na svých výrobních šticích, které jsou přímo nainstalované, nalepené na spotřebičích.
0: Když budu mít právě ta klasická zmiňovaná kamna Petra, v jaké vzdálenosti mám skladovat třeba kýble s uhlím?
3: třeba 30 cm, Když budete chtít, kam na Petra dnes výrobce Thorma Filakovo, město zůstalo, výrobna taky, pouze se to jmenuje jinak a zrovna Thorma Filakovo také udává bezpečné vzdálenosti odhořavých konstrukcí. Já se bohužel schledávám i s tím, že se občas stane, že si lidé tento údaj přečtou Vidí tam, že mají 20 čísel, 30 čísel do jednoho boku, 30 čísel do druhého boku a je tam napsáno dopředu 100 cm. Udělají to, že si koupí podkladové sklo metr krát metr a pak jsou hrozně překvapení, když na to postaví ty kamna a tu vzdálenost dopředu mají třeba jenom 20 cm. Za mě by to mělo být minimálně při otevření, Dvířek spolovací komory, kolmon a spotřebič, ještě 20 až 30 cm dopředu před hranu otevřených dvířek.
0: Když to prskne anebo nebo vám žavý popel. Přesně tak. Hobby magazín, ptáte se, odpovídáme. Dnes budeme odpovídat na jeden zajímavý dotaz. Asi už 12 let máme sporák s výměníkem na vytápění dřevem naše patro v rodinném domku. Není po těch letech máme však na stěnách výměníku v ohniště nános, který zabraňuje rychlejšímu i více ohřátí vody ve výměníku a následně v potrubí. Prosím, můžete se odborníka zeptat, jakým způsobem odstranit tento nános? Při čištění se snažíme stěny očistit ostrou škrabkou, pilkou na železo a podobně, ale není to ono. Odborníka jsem sehnal a to Martina Šestáka, který prodává krby, kamna a další topení, včetně komínů v Plzně Růlevcích. Hezký podvečer.
5: Hezký podvečer.
0: Co na tento dotaz říci, pane Šestáku? Já mám krbová kamna, no, nějakých 15 let, a toto se mi u nich nestalo.
5: Zřejmě se pravidelně o ně staráte, či dobře topíte.
0: Takže může to být kvalitní suché dřevo a to, že vlastně když hoří, tak ji neškrtím?
5: Částečně ten váš tazatel si odpověděl v tom svém dotazu. Jedná se o to, že během těch 12 let nedocházelo k pravidelnému čištění, k pravidelné údržbě a došlo postupem za těch 12 let k tomuhle stavu, o kterém se zmiňuje.
0: Já se o tak ne také nestarám. Lajaře vyčistím během zimy jednou, dvakrát Víme tu roury a víc mi nezajímají.
5: Bavíme se o kamnech nebo sporáku s teplovodním výměníkem. Je třeba si uvědomit, že při topení v tomto zdroji předáváte teplo do dalšího média, což znamená, že dochází k výraznému ochlazení spalin. A v ten moment začíná to martýrium. Zvolili jsme vhodná kamna, čistíme, pravidelně. Topíme správným dřevem, aby nám to dřevo dostatečně ohřálo kouřovou cestu a nezanášelo ji?
0: To nevíme. Já teda topím většinou jako o život, protože chalupa je
5: vymrzla. To znamená, že ty kamna, které jsou třeba dimenzována výrobcem na plácnu 9-12 kW, ten váš vymrzlý dům potřebuje 15 a více, v té moment ta kamna ženete. Se nedovolí na té kouřové cestě těm nánosům a usazením nám.
0: Já je neženu, já prostě v nich topím, protože mají 25 kW, 7 d do místnosti a zbytek jde do vody.
5: Pokud mají ty kamna 25 kW, vy sám říkáte, že je ženete. V té vaší hlavní místnosti se chcete ohřát a zároveň vytápíte asi poměrně velký dům. V ten moment, jak říkám, kamna s výměníkem mají být lehce poddimenzována na požadovanou ztrátu daného objektu, aby se nezanášela kouřová cesta.
0: Takže mi to topenář vybral správně. Přesně tak. Mám tady i správný komín a jsem v pohodě, ale co poradíme našim posluchačům? Já jsem se díval na internet, prodávají se nejrůznější přípravky, které se při hoření kamen hodí do ohně a ony de facto saze, které jsou v komínu a ve spalinových cestách v uvozovkách vysuší, ty spadnou do výběrové šachty nebo do kamen a je po problému.
5: Přesně tak. V dnešní době existují různé výrobky, ať jsou to čistící polena, sazínci, komíníčci. Je to vlastně to, co dělávali naše babičky, když si oloupali brambory, hodili bramborové šlubky do topeniště a při spalování docházelo k tomu, že vlastně odcházeli a čistili se ty saze a nánosy. Jsou
0: opravdu ti pomocníci tak učení, jako ty bramborové šlubky?
5: Pomocníci v podobě těch polen nebo sazínků jsou obdobně účinné jako ty bramborové šlupky. Samozřejmě nesmíme dojít do toho stavu, kdy tam dochází k nánosu dechtu a dalších silných uzazeněn.
0: Ale co s tím výměníkem, pane Šestáku? Mají ho naši posluchači něčím polít, aby se, dejme tomu, ten D a ty nánosy na něm rozpustili a potom očkrábat, nebo je nějaká jiná rada, jak to udělat, aby ten výměník na teplou vodu byl zase jako nový?
5: Po poradě s komníky jsme se shodli na tom názoru, nejlepší je to čistit za tepla. Roztopit ten sporák, nechat ho vychladnout do té podoby, kdy můžeme se dostat k těm dílům a kdy ta inkrustace na stěnách toho zdroje se dá škrabat lépe než rozhodně za suchého stavu. Za suchého stavu by mělo dojít k tomu, co jste zmínil vy, kdy to očistíte košťátkem nebo nějakým drátěným kartáčem. To se ale mohou popálit, jsou to důchodci. Samozřejmě je třeba dbát na to, na všech bezpečnostních pokynů, rozhodně nepoužívat různé chemikálie, protože nahromaděné výpary by mohly způsobit nepříjemný výbuch. V případě toho čištění je možné se i obrátit na kvalitního komíníka, který neskontroluje jenom komín, ale zkontroluje i zdroj.
0: A potom, když to očistí, tak pořádně zatopit, aby ty nečistoty, které tam zbydou...
5: Přesně tak, pochopil jste můj systém a systém pro to, abyste mohli udržovat teplovodní zdroje. Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
0: Štědrý den už pomalu, ale jistě klepe na dveře, a proto se o vánoční tematice dnes budu bavit s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Některé domácnosti už mají nastrojený stromeček. Některé to čeká až toho 24. prosince. Je napečeno, možná i trochu navařeno nebo naloženo, ale co dál, pane písaři, co můžeme dělat? Zahrádky spí, květiny doma přežívají zimu?
2: Já si myslím, že naši posluchači na zahrádce pracovali intenzivně celý rok a teď kolem těch Vánoc tak já navrhuji, abychom si dali v šlofíka, šlofíka, jsme si to prostě jako užili. Takže určitě si nemyslím, že je potřeba někoho vyhánět jako z rýčem na zahradu nebo s pilkou nebo prostě něco takového. Já bych navrhnul našim posluchačům náslující. Kupte si nějaké dobré vínečko na svařáček. Obejděte si pěkně zahrádku, připravte si skořici, pomeranč, tak jak to má kdo rád. A můžeme tu zahrádku obejít a třeba zjistíme, že na okresné jabloni zůstaly třeba malá jablíčka, Nebo že nám tam na ovocném stromu zůstala nespadnutá hruštička, jablíčko něco takové. To můžeme pěkně obejít. Můžeme tyhle ty plody, jedlé plody, otrhat, dát si do toho svařáčku. Pak se projít po té zahrádce a pěkně si s těmi rostlinkami popovídat. Podívat se, jestli jsou na ty Vánoce teple oblečené, jestli třeba máme hezky svázané trávy, jestli choulostivější rostlinky jsme třeba přikryli chvojím, nebo zasypali nějakým listím, jestli třeba se někde něco neohýbá pod tíhou sněhu, jestli třeba rybičky v jezírku nemají napadané hodně listí a jestli tam třeba nejsou nějaké rostlinné zbytky, aby nám třeba přes ty zimní svátky to nezamrzlo, a tím, že tam ty listy budou třeba rozkládat, tak by nám ty rybičky mohly jak být. My si uděláme prostě pohodu, vezmeme si ten svařáček, hezky se projdeme po té zahradě, omrkneme to. Až ten svařáček dopijeme, tak nám tam dole zůstane ten pomeranč, ta skořice, kořice, třeba hřebíček, ale určitě nám tam taky zůstane třeba to okrasné jablíčko, které když vyndáte z toho pohárku a dáte ho do pusy, tak je to docela dobrota. Takže myslím, že po té zahradě se takovým způsobem určitě dá projídat a dá se to trošičku užít. A zrovna tak, já mám třeba jakoby velmi rád, když o těch nanočních svácích tak si uděláte na té zahradce ohníček, pečete si prostě bůsta, nebo zakrojíte úzený, nebo já vím třeba děti si rádi opečují marshmallow, samozřejmě každý to má úplně jinak, Ale myslím si, že pár takhle strávených chvil, kdy teda na té zahradě jste, že si to užíváte a kdy vlastně nemusíte vůbec nic dělat a jenom tam prostě jste. Nebo třeba někdo bydlí mimo město, mimo světelný smog, tak já za sebe mám velmi rád i v zimě na terasu sednout a koukat jenom třeba na vynoční oblohu a trošku si to vánočně u toho užít, tak za mě je to něco, co si určitě zasloužíme. Ať se vám to hezky vydaří. Hobby magazín
0: Náš tip Štědrý den už klepe na dveře, proč si tedy neudělat pohodu, ale pohodu v pravém slova smyslu. Aby nám domácnost nehořela, nehořel komín, nehořel stromeček a právě o tom všem si budu dnes povídat s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení.
6: Hezký podvečer. Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: V neděli rozsvítíme vánoční stromky, to je sice krásné, ale... Vánoční stromky dříve měly české svíčky, které byly chráněné, vyměnily se u nich žárovičky, nehořelo nic. No a dnes je nahradili svíčky z Číny. Na co si dávat pozor?
6: Pokud se bavíme o voskových svíčkách, tak bychom si měli dát pozor právě na ten případ toho zahoření. Je to o tom zapálit si, patří to k té atmosféře Vánoc, ale pak ji zase uhasit. Známe to z filmu. Já bych se chtěl varovat před takovou tou módou těch posledních let, kdy se na trhu objevují americké a různé honosné svíčky, aromatické a jejich spalování nám přináší do domů velké množství rakovinotvorných škodlivin a není to prakticky zdravé, když se na to koukneme. Takové svíčky jsme měli pálit někde za oknem na terase, aby nám udělali takovou atmosféru venku, ale rozhodně ne v obýváku v době, kdy tam sedíme všichni, kdy je tam hodně lidí a vlastně si ještě ubíráme kyslík. V případě, že se rozhodneme opravdu takhle si zažehnout tu atmosféru Vánoc, tak by sem doporučil i pravidelně větrat.
0: Jak to může někdo povolit? To už mohu v autě čuchat toluen, aby byl veselý.
6: Pokud se budeme bavit ne o psychotropních účinkách, ale o úrovních škodlivých, tak by to prakticky vyšlo na stejno. bohužel.
0: A u těch elektrických svíček Čína není pověstná tím, že by dělala bezpečné věci. Četl jsem spoustu článků o tom, že se vznítil stromeček právě s čínskými elektrickými svíčičkami.
6: Tam je to pravidlo stejné jako u každého elektrického zařízení. Měli bychom dbát té opatrnosti už při nákupu. Číňané mají vlastně okupírovanou i značku toho našeho CE štítku, toho prohlášení o shodě. Říkají tomu akorát Čína Export. Je tam akorát rozdíl mezi dvěma písmenkami. A my nemáme ani šanci poznat, jestli je to CE štítek nebo značka pouze čínského výrobku. Doporučil bych sem nekupovat v poslední tržnici, koupit si nějaký prověřený výrobek od prověřené firmy a pak samozřejmě nepoužívat to po celou dobu 24 hodin denně, ale opravdu takovéhle věci zapnout do zásuvky pouze na tu hezkou chvíli, pouze na několik okamžiků, anebo využít třeba časovač do zásuvky, protože si myslím, že Týká se to třeba venkovního osvětlení. Ono to světlo z LED diod je mnohdy velmi bílé až jako do modrého spektra a není rozhodně příjemné pro nás ani pro náš život. My se pak špatně i vyspíme díky tomu spektru toho světla a škodí to třeba i našim domácím mazlíčkům. Děti jsou na to velmi, velmi citlivé. Takže všeho s mírou, pane redaktore.
0: S mírou mohu jít na pivo, toto neovlivním, ale důležité je všechno si ohlídat a ohlídat si třeba i to peniště. Pokud pojedeme na chatu nebo na chalupu a tam budeme topit v kamnech v krbu.
6: Pokud se bavíme o vánoční adventní atmosféře, tak si myslím, že právě krb, krbová kamna, to je to, co dělá ten krásný advent více než nějaká svíčka, ten zvuk praskajícího dřeva. I ta vůně toho spalování je skvělá.
0: A ta vůně toho svařáku na těch kamnech.
6: Ta je ještě lepší. My bychom si ale měli říci tak, aby jsme drželi to dekorum toho našeho rozhovoru o tom, že mnozí z nás, ačkoliv nám to ukládá zákon, pozapomněli možná na to, aby si ten komín vyčistili. Já si vzpomínám na své dětství, kdy můj dědeček vždy od prvního adventu do tří králů pořád topil v Krbu, patřilo to k té rodinné atmosféře a myslím si, že mnoho z nás to tak má. Jsme často v práci, teďka začnou ty vánoce, začnou vánoční svátky, zatopíme si v Krbu a pak bychom asi na štědrý den špatně scháněli komínika.
0: Takže pokud máme ještě štětku, můžeme s ní protáhnout komín anebo kouřové cesty, eventuálně případně zítra koupit, ale co dál, kominíka už neseženeme.
6: Pokud nemáme šanci na to standardní mechanické čištění, a tam by jsem ještě řekl, že čištění té spalinové cesty si můžeme udělat sami. Na druhou stranu nám zákon ukládá, aby ho udělala odborná osoba a oprávněná osoba není v žádném případě někdo z nás jako uživatel domu, ale je to právě ta kominická firma, ten kominík s oprávním provádět tuto činnost. Takovým tím řešením za minutu 12 nebo v hodině 12 je pak chemické čištění spalinových cest. Já si dovolím říct, že do jisté míry je to chemické čištění stejně účinnou cestou jako to mechanické. A co se týká právě těch přípravků, tak jich existuje se velké množství. Liší se cenou, liší se účinností a naopak se ještě liší marketingovou strategií. My máme u některých pocit, že je to to nejlepší, co je na trhu. Nevždy je to tak. Existuje ty prověřený přípravek, který je směsí neorganických solí, zelený prášek, který vlastně při teplotě vyšší než stupňů c začne podléhat rozkládání na složky, které mají vlastnosti katalyzátoru. A podstatou toho čištění právě je ta katalytická reakce, při níž dochází k přeměně sazí na kysličník uhličitý. A vlastně nám v rámci tady toho přípravku stačí jedna vrchovatá žička na 3 až 6 kg paliva. A Právě toto slouží k dohoření a spalování sazí těch organických látek a smol v každém místě ohniště a to spalovací komora a částečně i komínové roury.
0: Až budete přejedení z Vánočních dobrod, můžete zkusit recepty na kroupy a mrkev od Martina Havlíka, šéf kuchaře klubu Bezejmená a také učitele odborných předmětů na hotelové škole v Plzně na Borech.
4: Kroupy jsou za tradiční česká surovina a zadruží myslím si, že jsou trošku nedoceněný, protože svým složením vlastně oni jsou velmi šetrný pro náš trávicí trakt, nejenom to, že jsou chutný a levný, ale i tím, jak jsou vlastně sliský a mají v sobě vlákninu zbytek té slupky, tak pomáhají aktivně čistit, jo? pomáhají práci toho trávicího traktu. Dokonce se pravidelná konzumace krup uvádí v herbářích jako léčebný očistný proces, takže Když si vymete půl kila za 9,90 nebo kolik tak stojí, namočíte je, pořádně properete, necháte namočit pár hodin, Pomalu, dlouze provaříte, tak vám vznikne několikanásobné množství. Oni nabidou si čtyřikrát nebo pětkrát. Máte najednou tři kila hmoty, která je připravená na ochucení a velmi dobrá výživná. Zase kdo to nesní, tak samozřejmě může si udělat balíček po půl kila do mrazáku, vindat to, jednou to hodit na pánev, orestovat s nějakým masem nebo s nějakou slaninou si takové rizeto, nebo jenom do česnečky, do polévky. Já mám třeba moc rád kloupy i v bramboračce, jako ještě k bramborám, radši než třeba škvarky, který tam občas někdo u nás propašuje. Ale ta kroupa je opravdu věc, která se dá zpracovat různě. Když máte třeba krupky, jemnější, viděl jsem i výborné zeleninové placky, vlastně nastrouhaný česnek, jemná osmažená cibulka zamíchaný s kroupom a spojený vajíčkem a strouhankou, podobně jako karbanátek, opečené vlastně na tuku, na pánvy, a je to chuť a struktura karbonátku, ale je to vlastně lehčí. Jo? Není tam maso, je to opravdu vydatné, ale odlehčené jídlo, vhodné právě do těch línějších dnů mezi svátky, kdy se tolik nepohybujeme a potřebujeme nějakou tu vlákninu.
0: A musíme se dobře dívat, protože ty krupky, co jsem viděl v obchodech, jsou dva druhy. Jedny jsou velké, ty se mi líbí a ty druhé skoro neviditelné.
4: Je to tak, jsou lepší ty větší, mají lepší strukturu. A co mrkvička? Mrkev je zase cenově dostupná a dá se s ním pracovat na různé způsoby, nejenom tradiční, jak jsme mi zvyklí, nastrouhat na salát anebo podusit nastrouhanou s vepřovým masem. Já mám třeba rád do těchto měsíců zimních takový ostrý. myslím si, že je to ten recept od ze Severní Afriky, je to nastrouhaná mrkev, je tam trochu čili citronová šťáva a olivový olej, nebo můžete dát sezamový olej a česnek. Je to pálivý, je to hořký, je to prostě ostrý, ale je to osvěžující. plně vás to protáhne. A nebo potom děláme vlastně klasovanou karotku, když se nakrájí na takové větší kostky, my tomu říkáme na tuštičku, je takový jeden ze způsobů ušlechtilého krájení. Pomaličku ty kostky, tak dvoucentimetrové, opékáte na másle od syrova, nevaří se předem. No a když začnou chytat barvu, tak napřed pokapete trochu citronu, necháte odpařit. Pak přidáte bílé víno, necháte odpařit, pak trochu másla a nakonec až sůl, aby tam nebyla žádná šťáva, aby se ty kousky, ty sousta krásně leskly, to je to glazování, a ta mrkvička je na povrchu sladká, a uvnitř trošku na zkus, ale dente pevnější a je vynikající. Je to prostě jiná struktura té mrkve.